0: Le mandamos este, todo nuestro cariño y todos nuestros buenos deseos a las personas que están pasando por una situación complicada, por lo que está pasando en el país. Un saludo y un abrazo para todos en Culiacán. Muchísima fuerza. Y bueno, no siempre se hace a los temas, a los lugares comunes este, donde se siente más confortable. Hay una frase por ahí que sale en una película de Batman, que es este, la del de Caballero de la Noche, que dice siempre se ve más oscuro antes de amanecer. Entonces hay que eh, mantener la esperanza ahí, unidos como nación. Pero bueno, tocando el tema, el día de hoy, este viernes tengo un panel de lujo. El día de hoy no me puede acompañar este Luis Sánchez por las buenas razones, que es que está bastante cargadito de chama. Entonces, siempre es bueno no faltar al trabajo cuando tienes más trabajo. Entonces, uno que sí paga. Este, y el día de hoy me acompaña eh, Angélica Iracheta. ¿Angie? Y dos personas que están empujando de manera constante y eh, con su participación muy activa en el circuito de animación de Querétaro, están Paulina y Diego de Virus Mecánico, hola, hola. quienes les agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación. Eh, vamos a empezar rapidísimo a hablar con, bueno, no son como tal las noticias, para entrar directamente con lo que sería la entrevista con nuestros invitados, pero vamos a estar hablando de lo que se presentó esta semana y principalmente dos noticias importantes en el fandom este, Ñoño, que tiene que ver eh, con Batman, este, con esta nueva película de, no sé si es Matt Reeves el director, Ajá. pero este sí es Matt Reeves, ¿no? sí y se acaba de presentar a la nueva Selena Kyle que es esta Soy ah, Kravitz sí. ah, que va a ser este sí. Catwoman y a... Eh, no, no estoy seguro cómo decir el nombre porque ¿Ridler? es eh, Riddler ajá, ajá. que es este Paul ah, Paul gracias este ajá. corre el riesgo de decir de ano entonces oh. <risa> este que es como un eh, sweetheart de películas independientes durante varios años estuvo en eh, esta de Little Miss Sunshine. Sunshine, 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 que es lo más famoso, ¿no? No, fue otra hace Man. poquito con Dani. Sí, mi Man, ¿no? uh -huh. que es este un cadáver. La neta es que yo no la vi, pero si sí, está, sí está chida, ¿la sí, recomienda? Sí, sí.
1: Y la de Ruby, Ruby Sparks, ¿Ruby ah, Spark? no ¿No Ruby? la que te digo que es un chico que está escribiendo uh -huh. como un personaje y se vuelve realidad y cada que no le gusta algo de ella vuelve a escribir y la cambia y entonces ella empieza a tener como conflictos o sea, conflictos existenciales porque ya no sabe quién es mm. según yo también es él
0: pues es un personaje interesante, ¿no? de ver él, o sea, sí, es, sí, es sí, un es casting también lo personal como eh, soccer de todo lo que sea este, DC <risa> este, me, me agrada eh, bastante, se me sí, hace sí. interesante porque es un perfil que totalmente diferente a lo que veníamos este, acostumbrados un poquito al momento de desarrollar villanos que en realidad, a mi parecer, eh, cuando un universo cinematográfico funciona como el, el EDC que no ha funcionado, en realidad tiene más que ver con eh, no solo la interacción de los personajes principales, sino de villanos bien construidos, ¿no? Por ahí creo que eh, Avengers, las últimas dos funcionaron porque Thanos estaba padre. Y, por ejemplo, películas de superhéroes o de cómics que han fracasado como Hellboy, eh, la última. Ah, la última. Este, tuvo más que ver con, con que no había... este. Esa grilla ¿no? que hay este, entre personajes Y no los vuelve interesantes Y por ahí creo que Abandon podría ser Una gran oportunidad que llama la atención El casting este, de dos personajes Para es, imaginarnos por dónde va este, La historia ¿no? ¿Algún comentario sobre esto? Pues <risa> En algún momento
2: habían dicho Que tal vez iba a ser Jonah Hill de, de, Ah, de, el pingüino, ¿no? Ajá, y creo que eso habría estado interesante Creo que ya no sé ya no, ya no,
0: Lo rechazó Ajá
2: pero eso también habría sido bueno.
0: Por... Que está padre, ¿no? O sea, estos este, personajes desde con los que uno empezó a envejecer o que fueron como parte de, de la pubertad y ya se vuelven los nuevos íconos eh, de superhéroes. Pero creo que son estos eh, sujetos interesantes que ya vienen como con el maquillaje o la caracterización medio hecha, como Danny DeVito cuando hizo a, <risa> al pingüino en Batman Returns. Ajá. Y hubiera estado interesante ver, digo, si iban a meter a Gatúbela y, a, y al pingüino, hubiera estado interesante ver qué iban a hacer, ¿no? Todavía hay gente que especula mucho sobre lo que va a hacer eh, Robert Pattinson como Batman. Uh -huh. Entonces, ah, yo sí
1: tengo muchas ganas de verlo.
2: Yo soy muy fan de él,
0: yo sí, creo es que muy es muy bueno. buen actor. Ya Me se va a
2: estrenar madre. Lighthouse, ¿no? Este, ah, sí. En México no sé si la van a traer, no he visto...
0: De entrada cómo viene y aparte con qué título va a llegar, no sé. Es una Así como terror en el faro. Ajá, la maldición Ajá. del faro. Algo del, ahí... del
1: diablo. Vamos tiene a, que
0: a empezar a, a abordar un poquito los temas para que la gente los, los vaya conociendo, vamos a, a hablar también de su trabajo, pero para la gente que no lo sabe o, o no desconoce, Diego es un gran conocedor de, de cine particular. Un cine este, underground eh, sí. de una vertiente muy interesante, es más como por una afición eh, relacionada a monstruos, de hecho hace como tres emisiones, bueno, hablamos aquí de una película que se llama The Lure, que Ajá. tuvimos la oportunidad de verla este, con ellos, que es esta eh, película musical mágico particular polaca, de que sirenas. es de sirenas, entonces... De sirenas. Eh, creo que lo que sí has hecho es crearte una eh, biblioteca muy particular ¿no? En cuanto a cine de, de monstruos Sí,
2: me gusta mucho eh, Me gusta mucho como adentrarme en ver como siempre, siempre, que, siempre que identifico un director que está haciendo trabajo que me gusta Investigo qué es lo que le gusta a ese director Y lo que le gusta y qué le gusta Y como que esa cadena siempre te va llevando ah. a las cosas así
0: más raras Pero ahí también Pau es una gran gran conocedora de cine de arte y de sí. películas y proyectos sí. independientes
3: Más como todo lo que sea coming of age Cuando un joven se hace adulto como pubertadito de eso Se me hace muy
1: interesante
0: Que es como el periodo por el que estamos empezando a pasar todo ah, ¿no? a <risa> Apenas <risa> Cuando tienes 30 años y se le va a hablar a un adulto para que me ayude <risa> No, <risa> sí. pero
1: de las cosas creo que más raras Que he visto, que para mí han sido como de lo más peculiar Que he visto ha sido en, en tus reuniones <risa> Definitivamente Sí, han sido cosas muy interesantes.
0: Y bueno, pasando rapidísimo, porque me ha ocurrido muchas veces que estamos platicando y se nos empieza a acabar el programa, entonces voy a quitar primero la, la pajilla, ¿verdad? Eh, esta semana fuimos a ver eh, Abominable. No tengo, eh, no sé cuál es el título en inglés. Creo que es Abominable. abominable Más
1: bien en español es Mi Amigo
0: Abominable. creo Ah, ok, va. Pues, para así. que no sonara tan fuerte, ¿no? para sí. los papás sí. o sea, cuando el niño te dice, quiero ir a ver algo Abominable. ¿no? Sí, no. Sí, es sí, una sí. película de DreamWorks, la casa productora fundada en algún momento Steven Spielberg, y este, conocidos por Shrek y todas estas películas. Eh, es una película bastante interesante en el sentido de que es un viaje o una carta de amor a China como país. Mm. Entonces, es esta historia de una chavita que es violinista y se encuentra a un yeti que está escapando de, de las fuerzas... Este, pues no del orden, ¿no? sino de una serie de... de eh, ¿cómo se llaman estos? científicos que quieren hacer experimentos Ajá, con él que lo quieren como cazar y ella tiene esta, eh, como propósito en la vida de realizar un viaje por toda China que no pudo realizar con su papá la, el lugar principal donde ocurre, por lo menos el primer cuarto la primer, el, primer, eh, el primer, eh, la primer segmento de la película es en, eh, me parece que es Hong Kong y por qué hablan de ir a, a Beijing pero es todos los recorridos como de los paisajes que hay en China, ¿no? Y de el recorrido que hace ella junto con, con el jet y con sus amigos para poderlo liberar llegando al Himalaya. Eh, no sé, Ángel, ¿qué te ha parecido?
1: A mí me gustó mucho, el, sobre todo lo de los paisajes ¿no? El, el Buda ese ¿cómo se llamaba? ¿Ese lugar del Buda?
0: el Buda de Lash que
1: es como un Buda en, en una montaña como esculpió ¿no? en una mm -hmm. montaña está padrísimo eso me pareció muy bonito está muy bonita la animación obviamente el cabello y todo eso ya es mm. lo de siempre ¿no? bueno lo de siempre de ahora que está perfecto todo que
0: Pearl es un estudio chino me parece de Parecía, animación que, sí, creo con el que, que se sí. produce la película Ahí digo, para si tienen este hijos, amigos, este eh, sobrinos, cosas así... Nosotros la vamos a ver porque somos este niños, ¿verdad? Todavía... No, está, muy este, está muy bonita, pero para niños creo que es una cosa eh, bastante increíble... Específicamente porque sí es una película de fantasía... Pero tiene una característica muy particular... Que sí toca puntos que parecen de realismo mágico, ¿no? O sea, esto de cuando tocas un instrumento... Y las cosas florecen a tu alrededor, ¿no? Entonces... Es, es tiene un muy bonito mensaje y es una eh, recomendación que hacemos esta semana si tienen chance de, de ir al cine valdría la pena eh, revisarlo y si tienen niños pues yo creo que se la van a, a pasar bastante Bastante entretenido, ¿no? Y bastante eh, divertido. Entonces, eso es lo que tenemos. Ay,
1: en Cinemax hay peluchitos. <ríe> del monito. Y
0: hay peluchitos de, de, del, del abominable. El abominable. ¿no? En entonces.
2: Y va a ser bueno compararla ahora que salga la nueva de Laika, que es de un, de un pie no, grande. No, no, grande. Igual
0: va a ser como esas ah. pares de películas como hormiguitas y bichos, ¿sabes? Sí, que,
1: que salen al mismo tiempo y la Ajá. gente las confunde. Sí. sí,
0: que siempre ha habido estos shows, ¿no? O sea, de, Había una película de Pixar que iba a salir cuando salió Río, que también era de unas, este. Ah, eh, sí, criaturas en peligro de extinción en ese caso eran unas salamandras azules me parece Ajá. Y, Gecko se llama. y creo que es Blue Sky, o no sé de quién es Río este salió no en este periodo como de boom que tuvo Brasil en, el, en los 2010 uh -huh. al 2015 pero sí pasa y... ese
1: seguido me acuerdo también la de aprendiz de mago o algo así y el otro que era o sea el aprendiz de magia negra según esto que era Kravat Ajá. Y salió al mismo tiempo que una con Nicolas Cage.
2: Ajá, de Disney, ¿no? Ajá. Entonces,
1: pero salieron al mismo tiempo y el sí. título era muy, muy, muy parecido y la gente las confundía y tú ibas acá como creyendo que ibas a ver Cravat, que era una cosa interesante y veías. <risa> A Nicolás Cage. Yo me
2: acuerdo mucho. mucho cuando estaba chiquito, le dije a mis papás que quería no. ir a ver la película de los juguetes que cobraban vida y me llevaron a ver, Chucky, la, llave. ¿ver? La, llave la llave mágica. Llave <risa> mágica. <risa> <risa> Chucky
0: habría estado mejor. Todo <risa> ¿Cuál era? Ah, la de Pequeños Guerreros, ¿no? La de Small Soldiers. No, la llave Toy mágica. Era una... ah, ¿Tú querías ver la llave mágica? No, o o yo quería ver Toy Story. Toy Story. Ah, pues, ah, bien. Oh, oh. wow tu cerebro fue, bueno, fue sí. a, lugares. Sí. a lugares. Bueno, que Small Soldiers a mí me gustaba Sí, esa a mí también me encantó. Este, Ay, me da sí, miedo. Yo me acuerdo haber pedido en algún momento así este, No me acuerdo está la película Pero algo así ejemplo es Quiero ver los Transformers y te llevaban la de Transmorphers ¿no? Que era como la, el espuma así de, de 20 varos ¿no? que, sí. que se encontraban eh, Nos está escuchando Carlos Kio A quien le agradecemos mucho estar este, Cada semana lo hemos visto con sus comentarios Dice Fuerza Culiacán Efectivamente este, un saludo para todas las personas En el norte del país Adrián Ro, eh, un saludo, muchísimas gracias por escucharnos ahí desde Royal Burger. Que las personas que no hayan tenido chance de ir, pues vale Vaya, mucho la pena delicioso. darse vuelta. Antes de avanzar con nuestra sección este de entrevista, quiero eh, aprovechar el espacio porque estamos a muy poco de que se celebre eh, Halloween y Día de Muertos y creo que eh, una de las cosas eh, bonitas de cualquier manifestación artística es el entretenimiento y en estas fechas creo que es importante tenerlo en cuenta un poco para desafanarte de, de todo lo que está ocurriendo entonces eh, planeé un pequeño tag entonces este, eh, que me gustaría también que las personas que nos escuchan lo compartieran entonces la dinámica funciona de la siguiente forma ¿no? yo voy a decir una película de terror con un tema ¿no? entonces es una película de terror para ver con tus papás Uh -huh. Y ustedes me dicen cuál, ¿no? Okay. Oh, ok Entonces, obviamente Y una para no ver con tus papás, ¿no? Por Ajá. ejemplo, o sea oh. Yo una vez mi papá estaba viendo este, la televisión Y salió Audition y yo vamos a verla Después dije, no, mejor no vamos a verla ¿Cuál? <risa> <¿What? risa> Audition ¿Es eh, taiwanesa o japonesa? Japonesa no? me parece Japonesa es de un, Ajá. este eh, Para la gente que le gusta acá como Ah, pues que no es score, per se, ¿no? Es como... Eh, medios no, no y sé. era de la época del Torture por no de Torture por ¿no? ah ya es, es, está bien padre o sea porque la es de estas películas que cambian de ritmo no o sea es una película que trata de un señor que se le muere la esposa okay. y como trabajan en, en televisión pues hacen una audición para conseguirle una nueva eh, señora entonces Ajá. este pues a una le va muy bien y tiene la primera cita pero resulta que es como una este eh, maníaca, asesina, este, sexualizante, ¿no? Entonces, este, pues si no la terminamos de ver. Ya. <risa> entonces, eh, yo voy a decir la primera, entonces una película de terror para ver con su familia. Entonces, ¿quién quiere empezar?
3: Tal vez la que salió hace poco, de, bueno, no tampoco, la de Mom and Dad con Nicolas Cage.
0: Mm, <risa> órale. que
3: ¿Cómo es que los... los
0: papás,
2: hay un virus que hace que los papás tengan la, el impulso de matar a sus hijos. Ah,
3: oh, oh, sí. <risa> sale de Nicolas Cage como la escena más memorable es donde está haciendo su man cave, entonces en el sótano típico sótano gringo está haciendo su mesa de billar y sus decoraciones y en eso su esposa le dice algo y él se enoja y empieza así a destruir la mesa de billar y a gritar mientras canta qué canción es <ríe> no me una canción como infantil y está destruyendo así la mesa de billar y luego es como de oh bueno ya acabó y no seguía y seguía creo que aparte para los
0: papás debe ser un proceso de catarsis no interesante Ajá, para sí. los
2: dos porque también al final los hijos tienen que matar a los papás de regreso oh, Órale, okay. se pone bueno. Pues yo voy a decir Hereditary también así para que
0: salgan Uy. todos los problemas este escondidos wow. que haya y ya que se <risa> hablen. Por ahí vale la, la pena checarlo. Yo ¿no? creo que la relación de Tony Colette con, con su ah, mamá sí. no sería una cosa como para que vuelteras a ver a tu mamá. Digamos, yo no, jefa, ¿qué no, pedo, es ¿no? que
1: yo no podría ver ninguna de miedo. O sea, mi mamá es como alta censura. Uh -huh. Entonces, o sea, creo que todo le da miedo. No puede ser oh. algo
0: súper leve, ¿no? O sea, a Capulina ver alguna como de. Ajá, vampiros, exacto, exacto. Sí,
1: Capulina contra las momias o algo así.
0: no Esa no existe, pero. <risa> pero estaría contra los vampiros.
1: <risa> ¿no? Sí, había una con momias.
0: Ah. Uh, no, que yo veía que, mucho o de o sea, Capulina bueno hay como Pepito y, y Chabelo ¿no? contra los marcianos <risa> una cosa así. bueno así alguna cosa súper súper aparte inocente. era como en Reino Aventura este sí, hay no. una escena muy mero, memorable donde Chabelo tiene que aventar un pollo para que se lo coman las pirañas oh. <risa> eh, yo creo que bueno es más o menos como si tienes 14 15 años está chida para hablar con tus papás es Trick or Treat mm. para mí es una de las mejores este antologías de terror que, que existen entonces es una película dura hora y media y son este, varias historias que están este, más o menos enlazadas. Como Pulp Fiction. Como Pull Fiction, ajá. Entonces está bastante chida y si tienen chance de checarla, este, yo creo que no la he visto ahorita en ninguna plataforma, este, pero siempre hay formas de, de llegar a ese tipo de materiales, ¿verdad? Entonces valdría la pena checarlo. Entonces la siguiente película, y bueno, le pedimos a la gente que nos recomiende sus, sus pics para películas para ver con su familia. La siguiente película es una película que pondrías para incomodar a las personas que te visitan.
1: Oh. De lo que es. ¿De terror? O de, de lo terror. que sea.
0: Bueno, si quieres de lo que es. Si da no, miedo, adelante. Estoy
1: pensando. Mm.
0: Y se hace silencio así. Es que hay muchas.
3: Sí. Pero. hay muchas se incomodarían, pero quiero pensar en una que incomode demasiado. Ajá.
0: Yo pensaría algo que no fuera tan incómodo y simplemente fuera como raro, ¿no? Este. Yo en, en algún momento ah, hacía como estas funciones de, de cine eh, casero eh, seguidas y creo que una de las funciones menos exitosas fue cuando empecé a buscar películas de John Landis y por ahí me encontré la de La Mujer Venado uh -huh. y como que la gente era como de güey, ¿a qué vine? O sea, <risa> <risa> porque qué está pasando esto? no Y era una serie igual uh -huh. antológica que se, me, se salió por ahí de los 2000 es que era Masters of Horror Ajá. donde invitaron a varios este, autores de género a, a realizar peliculitas que fueran eh, ligadas un poquito a lo que venían haciendo John Landis que fue director de el eh, hombre lo americano en París y no sé si en, digo en Londres pero no, no sé si en París también fue el mismo no. y Freak Show también la, la hizo él entonces este, que Freak el Show hoy, de hecho es muy el. incómoda este eh, puse eso y pues como que no pegó no y la gente oh. fue como de ya me voy voy a dejar de perder el <risa> tiempo ¿no? este no es mala la película, pues es una antología corta Duran como una hora, entonces está bastante bien Pero ahora que me acuerdo, por ejemplo Si decían incomodar a alguien, yo creo que el último segmento De Freak Show está bastante este, eh, Pulsante ¿no? Uh -huh. Es eh, la historia de una persona Que es como eh, este, Creo que era Howard Hughes Que tienen esta cuestión de, de la limpieza Oh. Y, pero aparte es medio miserable, ¿no? El don y las cucarachas empiezan a conspirar en su contra y empiezan a salir cucarachas este, por todos lados, ¿no? De la casa, o sea, de la coladera, del grifo, de los... Este, oh, ese de tipo la... de
1: incomodidad.
0: Pues,
2: los... Porque además el sed es todo completamente blanco y cuando Ajá. empieza a llenarse ah. de cucarachas, sí creo
0: que... Hay no una escena en la que se empieza a cubrir el lugar de cucarachas. Y que creo que sí hay como leyendas alrededor de esto de que... O sea, la producción sí estaba así como súper sacada de pedo porque pues tenía cucarachas, ¿no? Como subiéndose en el cuerpo. Entonces, yeah. ese tipo de cosas producían bastantes reacciones. Particularmente a mí, para incomodar gente, siempre me ha gustado proyectar creature features. O sea, películas que tienen que ver con criaturas o monstruos o cosas muy raras como Society, por ejemplo. O por ahí había una película donde sale David Arquette que se llama Eight Legged Freaks o el ataque de las arañas en español y sale Scarlett Johansson en esa película y es de unas arañas este, grandotas no está, está no envejecido bien pero está interesante por ahí la podían checar en los Cinema Golden Choice esos este, canales en las mañanas los pasaban
2: a mí experiencias de invitar gente pero acabar incomodándome yo pues me pasó que quería, queríamos ver una película así que fuera chafa de monstruos y vimos una que se llama Killer Eye de los 80s, que es de un director así súper independiente que es el director es famoso, John de Cotu se llama, por dirigir películas porno gay. Oh. Y entonces The Killer Eye no es pornográfica, pero tiene muchos momentos en donde se acerca. Y creo, creo que el hecho de que esté como en el límite lo hace así como más incómodo, porque no sabes qué está a punto de pasar. Había
3: muchos desnudos y un policía de repente ya estaba solo en un calzón rojo. Oh, y esperábamos
2: ver como un monstruo chafa,
0: pero... Fue cien veces más. Era así una piñata, literalmente. Porque aparte oh, cabe destacar que cuando invitas a gente a ver películas de estos pequeños ciclos en tu casa, aunque sean tus amigos, uno corre con la responsabilidad claro, del de, sí. de entretenimiento, ¿no? Entonces claro. siempre estás como siendo juzgado, ¿no? Por, por lo que te gusta. Es como cuando te dicen, güey, pon la música de la fiesta y tú dices... Ajá, dejen quito algunas cosas. Ajá, en este entonces. caso es
3: como, que casi se incomodan tanto que ya no quieren venir a la casa? Nunca madre, sí. ¿eh? Nunca...
0: ¿Alguna? Yo, esa,
1: esa película que estábamos viendo en casa de Dano que puso Chuy, que era como de que no tiene sentido, la, la gente dice unas palabras y la otra responde... Ah, Hay y... una
0: serie en... en no, YouTube, no es que esa, o sea, eso
1: sí incomoda mucho, pero no, llama... después de eso vimos bueno, son otra... Dos.
0: Es la de David Lynch. Ajá. Que es la de los conejos de David Lynch. ¿no? Ah, no, bueno, eso sí. yo creo que incomodaría mucho
1: a la gente porque no hay ningún tipo de continuidad realmente y no hay como. Bueno, pero,
0: pero de esas películas no sé. también es de
2: las que me gusta mucho ponerle a la gente y solo ver la reacción. ¡Ah! Ajá, ajá.
1: Y la otra, las, las, los capitulitos estos de.
0: Ah, hay una serie que pueden checar en YouTube, vale muchísimo la pena, que se llama Don't Hug Me, I'm Scared. Mm. Que es como ah, de estas como este, playhouses de tipo Plaza Sésamo. Pero todo se es empieza a salir cómics. de control la recomendación sí, reviéntanselas así de corridito Sí, sí. Este, Eso
1: perturba bueno. Está buena.
0: <ríe> y con un buen menudo. Está este, eh, están bien <ríe> padre, las checan en YouTube como Don't Hug Me, I'm Scared, creo que se llaman. Oh, y las otras, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero son, les dicen los conejos de, de David Lynch. Ajá. Ajá y también ajá. bueno David Lynch este eh, Lost Highway no me parece una película de estas que mm. cuando las estás viendo no estás como muy consciente de lo no sabes bien lo que está pasando no
2: Entonces, sí. muchas de, de David Lynch tienes que estar como en el mood correcto sí, ¿no? exacto Entonces, a lo mejor sí si, como que en ambiente
0: siento que son películas para ver tú solo sí y solo ponerles Entonces, atención por eso pero, me
1: parece correcta para incomodar ajá,
0: que eso me lleva a mi siguiente tag, y el último de esta serie porque vamos a estar haciéndolo con los Yay. invitados es para Halloween, una película de terror para ver solo y arrepentirte.
2: <risa> ¿Cuál? Eh, esta película Creep que está en Netflix, que es, es muy entretenida y se le ha puesto a mucha gente, y, está, y ya salió la 2 además, que también está buena. Pero yo la primera vez que la vi, la vi estando solo. Y a media película tuve que prender la luz para terminar de verla. Entonces, al sí, final de la película es, es medio comedia. Pero creo que si la ves tú solo, sí te, te empiezas a meter ideas en la cabeza. Y recomiendo pasar por esa experiencia si no la has visto.
0: Que está padre, está. ¿no? Lo del cine Ajá. de Toro también creo que sí hay una... Bueno, para la gente que le gusta. Y si no, de todos modos vale la pena como es el experimento esto de... De ver la, ver la película solo un ratito Y después este, intentar continuar con tu vida y Yo recuerdo cuando yo Tenía como 13, 14 años Un día pues me encontré el exorcista en la televisión ¿no? Y dije, pues el exorcista me la pela ¿No? no eres de mola. Este y está, no hay imágenes como del exorcista que me sorprendan tanto Pero siempre se me quedó muy grabada la cara de, del pasuso ¿no? O sea, que es esta persona que está con el rostro blanco Ah, sí y, y me acuerdo que en la casa de mis papás había un espejo muy grande en la sala, ¿no? Entonces yo iba ya, creo que me había hecho de cenar y volteé y vi esa madre O sea, que era yo, ¿no? <risa> este Pero me, me dio mucho miedo, ¿no? O sea, y, y dije, chale, ¿no? Y después me quedé así como de, ay, güey, creo que no debería haber estado viendo este películas de tarde tan tarde mm. yo solo, ¿no? Eh, a mí creo que en algún momento me empezó a dar mucho este por ver películas de Home Invasion mm. y de repente ah, estar es solo error. de noche después de ver una película de sí. Home Invasion no, era como, error, sí. creo que Eden Lake sí me dio acá un pequeño de, de trauma este. Y es
2: cuando empiezas a evaluar dónde están los cuartos en tu casa, Ajá. dónde te encerrarías
3: ¿Cómo se llama esta de la chica que es sorda? Hosh. Ah,
2: sí,
3: que es sorda y vive en, como en el bosque, entonces ya tiene sí, como la alarmas. Sí, sí, larmas. esa. Esa era justo lo que estaba tema. pensando ahorita, que uno no Ajá. debe
1: verla solo.
0: Y más con como... Bueno, o sea, que aquí es como más violento, ¿no? La, la reacción en países este, donde es más donde como isolation. Donde sí es este, si es como de tres, cuatro güeyes ahí este, buscando, ¿no? la... En la maleza eh. No, pero es que
1: se, ella está Es que es sorda, ¿verdad? Sí, es sí. Sorda. Entonces no puedes No puedes O sea, el clásico De que se escuchó Alguien abrió la puerta de atrás, no, no puedes sí, pues escuchar. Pues es que eso. está alguien
3: en la ventana, como en el. Sí, esta ventana grande de cocina, viéndola, y está cocinando y como si nada, y está esta figura negra ahí viéndola. Ajá.
1: Sí, esa está, está buena para.
3: Es, es el
2: director, es Mike Flanagan, que ahorita está a punto de estrenar Doctor Sleep, la secuela de The Shining. Ah. ah. Está bueno. ¿Cómo, ¿cómo la ven?
1: Yo tengo miedo. A mí no eso me gusta porque... ver trailers, es... entonces no he visto nada. ¿No los visto?
2: Pero que... confío mucho en el director.
1: Como que yo no debí haber visto el, el tráiler Porque ahora como que me siento... Vi que había mucho CGI Y eso mm. a mí me pierde fácilmente en, Ya no me la creo, por así decirlo
2: sí Eso ya es casi inevitable en las películas Sí, pero es, era mucho,
1: ¿no? Entonces como que de, de Shining, que es como tan pura Y luego, o sea, que no hay es pues práctica totalmente No hay, no hay nada uh -huh. como de CGI Y esto se veía muy, muy CGI Y entonces como que... Ya me siento desilusionado y ni siquiera le he visto, entonces tengo que ir como.
0: Hay una serie mente de. Abierta. de relatos de terror que salían en, en Discovery Channel, este. que se llamaba en bueno, Discovery. el que saca como para banda morbosa, ¿cómo se llama? Investigation Discovery. <risa> este. <risa> Que por supuesto, pues yo me clavaba, ¿no? Este, le ponía el a la tele y me iba a dormir. Y había una historia que. Hay una serie que es cuentos de historias de Ultratumba o algo así, que yo también hablando de esto, este, historias de la cripta, creo que tenía varias. ¿Me a la oscuridad? Eh, que... No, la de historias de la cripta de HBO. Sí, Ajá. tenía varios este relatos por ahí interesantes. De Le Temo a la oscuridad había uno que a mí me daba miedo, que era el del Ghastly Greener, eh, que era un bufón que mm. se salía de un cómic.
2: Ah, ah es ¿Ese de from the Creed"? No,
0: era Le Temes a la Oscuridad. Era a la... Sí, uh -huh. ese, ese
2: recuerdo. No, ese, ese personaje sí está así de la la que ficción.
0: si te lo encuentras en la calle, sí, sí te. Te zurra, el... ¿no? Este, o sea, él eso no. sí se queda bien pendejo. ¿no? Sí. ¿Eh?
1: Que si ya vieron el nuevo, el, el nuevo capítulo el nuevo te... de Le Temes a la Oscuridad.
0: No, salió no. un nuevo
1: capítulo, bueno, que va a ser de tres partes, me parece.
0: Sí, son tres partes.
1: Y lo sacaron en YouTube y oh, ya yes. salió la primera parte y. A mí me gustó.
0: Sí, ahorita eh, volvieron a sacarle temas a la oscuridad Un revival, está interesante Sale chavita este, el que es eh, Ben En IT, en eh, la primera parte eh, eh, Y bueno, nada más terminando eh, Estaba en el capítulo este De historias de los tumba Que son como relatos de los Warren Antes de que se volvieran este, famosos por el conjuro uh -huh. Y había una historia de un niño poseso Y, y yo lo estaba viendo Y le había puesto slip a la tele Y dije, bueno, yo voy a dormir La termino de escuchar y cuando estaba como el diablo moviendo las ventanas y eso se apagó la tele, ¿no? Entonces a mí se me olvidó que le había puesto el ah, qué Y sí horror. dije, a, a sopota madre, ¿no? Entonces este, ya pues me fui al baño, me tomé agua y después dije, puta, ¿y ahora qué hago, no? Entonces este, alguien me platicó que eh, una película, no sé si había sido de estos este, estrenos que está teniendo Netflix de terror que están siendo buenos, este que no la aguantó y se salió de su casa porque no... ¿Cuál? No quería estar ahí, no me acuerdo quién me dijo Que se salió de su cantón y se fue a casa de sus papás Así como de, onda, mamá este, Vine a, a ver cómo estaban ¿Verdad ustedes? Y, y a ver si me podía quedar Porque ya es muy noche Entonces, este, ustedes denos Sus recomendaciones de esta semana Son tres cosas Una película para ver con tu familia eh, de terror Una película para incomodar a los demás Y una película para Verla tú solo y pues llevarte este, Una noche memorable, ¿no? Entonces de terror, porque bueno, ah, sí, eso sí, suena muy bueno. Vamos a leer los comentarios. Gracias, Adrián, otra vez por estar este al pendiente Sáchil Mota. Eh, ah, dejé un comentario súper chido, ¿no? Dice: Solo quiero decirles que me salí de clase para decirles que los amo. Ah, nosotros te amamos a ti. Posdata, soy el maestro. <ríe> Entonces, eh, estamos muy contentos de contribuir con la educación del país. Claro. Este, pero bueno, eso es nada más hablando de los temas de las películas. Pero íbamos a estar este, esperando sus recomendaciones. Yo me voy a dar un chancecillo de, de investigar en el canal ese que compartí en algún momento de la tema a es la Oscuridad para buscar este relato de. Del sonriente siniestro, una cosa así se llamaba, que estaba bastante trétrico. Pero vamos a empezar a hablar específicamente de nuestros invitados y de la labor que, que están desempeñando. ¿no? Entonces, eh, me gustaría presentarlos. El proyecto se llama Virus Mecánico y ellos son animadores. Y han estado pues, partiendo, como se diría coloquialmente, y como lo diría probablemente tu tío, el incómodo, partiendo el queso bien duro. ¿no? En Entonces, chicos, ¿cómo se inicia eh, Virus Mecánico?
2: pues estamos a punto de cumplir cinco años que, que wow. empezamos el estudio eh, empezamos Rodrigo un, uno de los socios y yo originalmente éramos nada más nosotros dos y pues hemos ido creciendo el equipo los dos nos conocimos en la universidad estudiando animación y cuando estábamos a punto de graduarnos eh, estábamos como platicando de qué planes teníamos y decidimos los dos pues aventarnos a ver qué tal nos iba como por nuestra cuenta y pues eh, ha sido un crecimiento lento pero pues ahí la llevamos y estamos muy contentos de lo que, de lo que hemos logrado
0: <risa> eh, rapidísimo y para que la gente que nos está escuchando que nos va a escuchar más adelante puedan topar su trabajo este, ¿dónde los pueden encontrar pueden ver
2: nuestro reel en virusmecánico.com es lo más fácil estamos como virus mecánico en todas las redes y ahí siempre estamos compartiendo lo que estamos haciendo eh, ahí lo vamos a empezar a ver en pantalla ahorita estamos eh, en, empezando justo producción de nuestro nuevo cortometraje y hemos estado subiendo a youtube y a facebook eh, como un diario de producción que Sie siempre nos gusta mostrar lo más posible de cuál es el proceso que seguimos, mucha gente nos pregunta qué, qué, qué procesos usamos para hacer nuestros cortos y ahorita estamos aprovechando esta oportunidad que va a ser un proyecto bastante largo de ir contando paso por paso cómo, cómo estamos avanzando, entonces también ahí nos encantaría que, que se den una vuelta y que nos pregunten lo que... Lo que les interese ver.
1: La verdad es que una vez, eh, por un proyecto que yo tenía del Draen me acuerdo que hicimos un Draen Candrón en las instalaciones de Virus Mecánico y nos dieron el tour por todo el estudio y nos enseñaron como qué hacía cada quien en su escritorio, así, cómo estaba acomodado. Y la verdad es que me impresionó muchísimo porque son muy organizados, tienen todo súper definido, tienen así deadlines y tienen, o sea, tienen todo ahí el. <risa> Muy, muy.
0: Como, debe, como ser. debe de
1: ser, exacto, como debe de ser. No es, no es nada más como uno se imagina que está haciendo ahí el dibujito y nada más. No tienen de verdad una, una organización muy, muy buena y a me sorprendió mucho y me gustó mucho, aprendí mucho yendo a, a ese tour con ustedes. Mm.
0: Eh, ¿Cómo es el proceso de las historias que cuenta Virus Mecánico? Pues los, los cortos que,
2: que iniciamos nosotros, normalmente. Nos interesa mucho, al, al final el estudio vive de la publicidad y de muchos proyectos comerciales, pero siempre nos ha interesado estar man, mantener la producción de, de contenido propio. Entonces todos los años siempre tenemos una junta como para evaluar cómo nos fue el año pasado y qué vamos a hacer este año, y siempre una parte de esa junta es... Eh, hablar de qué ideas tiene cada integrante del estudio y qué proyectos podríamos como desarrollar. Entonces siempre estamos buscando esas ideas. Hasta ahora hemos, hemos tenido oportunidad de hacer muchos cortometrajes. Ha sido como el formato en el que hemos tenido más oportunidad de, de trabajar. Y normalmente cuando tenemos esa junta empezamos a, a repartir roles, nosotros no hemos tenido oportunidad de colaborar con guionistas pero nos gustaría mucho, entonces también si alguien está escuchando que le gustaría este, incursionar en esto nos encantaría ver su trabajo. Pero hasta ahora nosotros nos dividimos como quién va a escribir la historia, quién va a ser el director, cada quien tiene como sus ideas de cómo se imagina el proyecto y vemos quién está, tiene una idea más desarrollada o todo el resto del equipo está como más congruente con, con la idea que tienen. Y pues empezamos a trabajar, es un proceso muy, pues sí, como dice Angie, es como mucho de seguir, seguir pasos muy específicos, eh, así podría hablar toda la tarde de cuál dice es este? así
0: paso por paso, por paso pero es hermoso. Que no, o sea, ahorita lo que estamos viendo en pantalla es como la heavy stuff, ¿no? este, la, la carnita. El sí, de morir. Que es el demo Reel. De pero lo que sorprende es que eh, muchas veces vemos animación eh, de alta calidad y, o vemos este tipo de, de producciones y es eh, nos cuesta tu trabajo creer que esto se produce aquí, en mm. Querétaro. ¿no? no
1: solo en México, sino en Querétaro. En Querétaro,
0: entonces... Mm. Sí, es, este, es muy bueno, es un reconocimiento de todo lo que la labor que están haciendo. Este, ¿Están presentando el tipo de trabajos vecinos? Sí, es el,
2: nuestro cortometraje que eh, hicimos el año pasado, estuvo mostrándose en festivales y ya ahorita concluyó, concluyó esa etapa y ya lo, lo liberamos en internet, entonces ya está disponible para que
0: lo vean todos. ¿Y desde tu lado, Pau? ¿Cómo es tu proceso?
3: Pues yo lo que hago es ilustración, arte conceptual y más como todo lo de diseño gráfico. Y pues sí, como que entre todos uh, hacemos los personajes y eso, y bueno, bueno, por ejemplo en Vecinos tuve más idea de ciertos personajes, se imaginaba como ah un mapache, yo decía, ah, pero quiero que el mapache sea así como una señora muy ruda, entonces trae como su playera sin mangas y como una actitud muy ruda, y ya de ahí fuimos diseñando los personajes según cada quien tuviera una mejor idea de su personalidad, sobre todo porque como no hablan tenía que estar muy claro como qué papel desempeñaban en el edificio y como qué defectos iban a tener que, que molestaban a los demás y cómo iban a interactuar.
0: O sea, que fuera muy claro, ¿no? Todo. Ajá. Sí.
2: El, el trabajo de, de Pau es muy bueno en el estudio porque ella es la única del equipo que no tiene background de animadora, entonces ella hace más trabajo de arte plástico uh -huh. y entonces nos, siempre nos forza a, a salirnos como del estilo que nosotros que es, queremos seguir porque sabemos que es el más sencillo de animar y siempre darle a Paula la libertad de explorar el estilo visual nos obliga también a nosotros a experimentar con, con otros estilos.
0: Eh, bueno, sabemos que en México, particularmente este, en la región en la que estamos enfrascados al no estar en capital y ser los amigos de provincia, es siempre un reto mantener este, los proyectos creativos avante. ¿Cuál ha sido la fórmula de, del éxito de Virus Mecánico? Yo creo que sacar los cortos, cuando
2: empezamos Rodrigo y yo no teníamos para nada clientes, le mandamos correos con nuestro trabajo a todas las personas que conocíamos muy pocos nos respondieron y cuando no teníamos nada que hacer, no teníamos trabajo y nos pusimos a hacer el, nuestro primer corto que en esa época fue Atrapaluz y lo empezamos a mostrar en festivales, empezamos, empezamos como a darnos a conocer y ya ahorita la mayoría de los proyectos que nos llegan todos los proyectos que nos llegan es porque nos contactan directamente porque vieron nuestros cortos en algún evento, en algún... Sí,
3: bueno. también ya con la tecnología no es necesario estar en la capital uh -huh. ya toda la comunicación y todo puede ser vía electrónica entonces pues hay muchos estudios como Brinca Taller en Valle de Bravo que ya no están como en la capital sino pueden estar en uh
1: -huh.
0: cualquier
3: parte, uh -huh.
1: en la montaña en la
3: montaña, <risa> mientras tengas internet sí.
0: Sí. sí, que también es la forma en la que ha ido evolucionando este, la industria no sí. eh, también este, uh -huh. o sea creo que ahora ya es más fácil decir o casarte bueno, no casarte per se pero optar eh, por lo menos en cuanto al, al manejo de cuentas o de a quien se le ofrece un proyecto u otro a través de una competencia mucho más eh, franca ¿no? que es a través de talento sí. entonces es saber que el estudio puede sacar la chamba que, que vale la pena apoyar estudios jóvenes que, y que pueden sacar no solo el proyecto sino una relación comercial este, exitosa a, a largo plazo ¿no? entonces Creo que es bien importante para las personas que nos están escuchando y creo que donde empezamos a, a encontrar con los distintos invitados que hemos tenido, una constante es casi siempre la capacidad de, de chambear pesa todo ¿no? y, y de echarle pasión a, a lo que haces. Pero sobre todo creo que es esta cuestión de, de que es un modo de vida. ¿no? O sea, no es que sean animadores porque se presentó la oportunidad este, de hacerlo, ¿no? sino uh -huh. ya viene y es un estudio que se ha constitu eh, constituido y que ha estado este, abriendo la puerta. En el panorama local, este, ¿cómo ven la, la situación en la ciudad?
2: Justo a, hace rato conocimos a otro estudio que acaba de empezar en Querétaro, eh, eh, pues han ido apareciendo pequeños equipos, ahorita el nuevo corte que estamos haciendo, estamos colaborando con Cucuyo, que es otro estudio, yeah. estudio joven. Invitado ajá Y pues ellos también son buenísimos el trabajo que están haciendo. Entonces, pues eso creo que me, me gusta mucho que están empezando a aparecer estos equipos pequeños de personas que están muy dispuestos a colaborar. Y creo que ese esquema es el que, el que nos va a ayudar mucho a hacer que crezca la industria, como no querer acaparar todos los proyectos, sino formar equipos y luego colaborar. Ajá.
3: Sí, también compartir sobre todo los procesos y no ser como celoso o guardar el secreto de esto sí. sino compartir y que mientras más personas lo sepan va a haber más oportunidades de generar más industria y trabajo y proyectos interesantes sí.
0: hay una eh, cuestión bastante interesante que a veces no, no preguntamos eh, o no eh, valorizamos pero, o valoramos perdón, pero digo, me gustaría eh, aventar la pregunta eh, un poquito brusca este, En una, en un país como México y en las situaciones en las que nos encontramos este, día a día ¿Cuál es el papel que, que tiene la animación dentro del contexto ya sea cultural o social del país? Pues yo creo que es una forma de comunicar historias de forma
2: muy directa Creo que en general el cine, es, es, siempre ha sido muy importante que el, el cine nacional continúe su crecimiento Y el cine en general ha tenido como muchas dificultades eh, creo que tener como estas voces que están contando historias que son personales para ti, porque las hicieron personas que vienen de un background similar al tuyo, creo que es muy importante y el hecho de que crezca la animación y el cine de animación en México también va a permitir que le podamos contar esas historias a través de este medio que tiene sus particularidades narrativas y, y poder hacerles llegar historias. A nosotros nos gusta mucho que todos los cortos que hagamos, no necesariamente todos tienen que tomar lugar en México muchas de las cosas que hacemos son muy fantasiosas pero sí creemos que tenemos esa voz como local, queretana específicamente y nos da mucho orgullo eso Qué bonito. ¿Alguien más? <risa> ah.
3: <risa> <risa> pues sobre todo uh, no sé, pues Muchos dicen, como, ay, pues mejor soy como esta profesión, que sí me da dinero, sobre todo eso, ¿no? Pero, pues, uh -huh. cuando después de que sales de trabajar, ¿qué haces? ¿Vas a ver una película? ¿Vas a ver una caricatura? Entonces, al final, la animación es parte de la vida y muchos no lo quieren valorar tanto. Pero al final, pues sí, como dice Diego, es un medio de expresión y. Incluso con materiales sencillos, aunque tal vez no tenga computadora, pero hago las cosas a mano, como ver de qué modo lo puedes hacer, pero puede ser posible que cuentes tu historia y como tu propia voz con la animación.
0: Yo creo que sí es una de las, eh, de las cualidades que estamos notando con las personas que, que han tenido eh, a bien y, y quienes les agradecemos este, venir al programa, pero ahí está Miriam que manda saludos para... Eh, virus Mecánico, dice Saludos los escuchas de Seashell Studio mm, Aguante virus también. buenísimo Entonces, sí. este, que son todas estas personas Que están desarrollando eh, no solo la industria creativa Pero esta capacidad de, de contar historias A través de otros eh, medios no Y que no están enfrascados En las limitantes de lo que sería Live action este, Donde a veces es difícil conseguir ciertas cosas O, o poder realizar eh, algún tipo de acciones Creo que las bondades de la animación Tienen mucho que ver con la capacidad de de generar magia ¿no? ante lo que vemos ¿no? y, y es una industria que se está desarrollando pero vale mucho la pena el, el crecimiento que tiene y creo que ahora es importante más que nunca el apoyo y el desarrollo de las artes en el país, no solo por una cuestión este, necesaria, sino por una cuestión meramente humana ¿no? de, de hablar, de volver a ser entonces eh, muchísimas gracias por eh, estar con nosotros ahorita, ahorita eh, no termino pero eh, por compartir su experiencia y lo que están haciendo, su labor y la animación. Y esperamos que vengan muchos más éxitos para el estudio. Eh, estamos haciendo también estas, eh, pues dinámicas, pero yo sé que ustedes lo hacen. Entonces eh, voy a aprovechar los tres. Me parece que lo están haciendo. Pero quiero que me platiquen un poquito de cómo ha sido su experiencia este año en el eh, Inktober.
2: Ah.
0: Este, ya he visto que Diego está publicando por lo menos diario, ¿no? ¿Tú sí, lo sí, sí, en vivo aparte. De,
2: de he tenido como días que me salto, pero al día siguiente pongo al
0: corriente. De Pau, la... no estoy muy seguro, pero sí te he visto hacerlo varios años. entonces.
3: Sí, eh, lo he hecho de películas, eh, de brujas, y el año pasado fue un poco más libre y ya aproveché como esas ilustraciones para hacer estampas y quiero sacar un fanzine, pero falta algunas cosas de edición
0: esto es bueno bien importante eh, una cosa es el estudio y la otra cosa pues es el trabajo que ustedes este sí. realizan de manera individual entonces les voy a preguntar rapidísimo eh, si nos pueden ayudar a compartir este sus redes este donde pueden checar su trabajo eh, digo el del estudio ya eh, lo escuchamos es virus mecánico en instagram facebook sí, claro. eh, web youtube youtube eh, vimeo lo que ustedes este usen no twitter también sí en Twitter, pero sus plataformas este, eh, personales, bueno, donde suben trabajos, no voy a llegarles al rato a la invitación este, de, y a lo mejor dicen, no, pues yo no quería saludar a este señor ¿verdad? Este, pero de su trabajo, donde la gente puede checar lo que están subiendo, pues son muy activos en cuanto a ilustración y, y trabajo,
2: yo uso el seudónimo D3A, letra D, número 3A y esas son las redes que uso para subir como el trabajo personal que hago en mis tiempos libres
3: yo estoy con mi seudónimo ITER Intergalactic y en Instagram estoy como ITERMX, así ITERMX y ahí tengo pues, y
1: todas mis ilustraciones algunas fotos, cómics, cómics.
0: Angie
1: Yo eh, lo que estoy más activa es mi proyecto en Instagram es donde tengo el Daily Marbling, que ya les he comentado pero pues les recuerdo, no todos los días hago un, un marbling de eh, mezcla de pinturas y ahorita estoy haciéndolo con el tema justamente del Inktober. Estoy usando el material de tintas. Entonces le puse el marbling tober <risa> Y pues ha sido muy interesante porque salen resultados muy distintos. Ya había usado tintas, pero los mezclaba con otras pinturas y por ahí se perdía la tinta. Y ahorita estoy tratando de usar eh, solo tintas, ya sobre algún medio, ¿no? Sobre alcohol, agua eh, o, o aceite. Pero el único material que estoy usando es tinta y ha sido, pues una experiencia muy muy interesante.
0: Digo que para las personas que no conocen el trabajo de Angie, que es como la tercera vez que nos acompaña, este <risa> ese juego de arte abstracto a través de un juego de densidades, ¿no? entre eh, sustancias y viscosidades, lo cual mm. lo hace bastante Sí, este... es,
1: es un, un reciente amigo que hice en una exposición me decía que era pues un punto intermedio entre ciencia y arte. Mm. Estaba por ahí. Entonces... ¿Y ya cuántos
2: años tienes con
1: Empecé en diciembre, bueno, el primer marbling que subí fue de hecho en octubre de 2016 okay. Pero empecé así como un día, otro día, tres días seguidos, luego nada Y ya que se volvió Daily Marbling oficial fue en diciembre de 2016 Que tu
0: plataforma principal, es Instagram
1: Instagram, con Angélica, guión bajo, Iracheta Entonces voy a cumplir ahorita en diciembre cuatro años uh -huh.
0: Entonces, bueno, ahí están este... Los trabajos, vamos a pasar a nuestra gustada sección de saludos. Un saludo a Tania y a Cali que nos están viendo cada semana también. Adriana Lemos, muchas gracias por vernos y bueno Miguel Silva respondiendo a la Miriam con animadores unidos. El trabajo de sus demás compañeros eh, que quieran hasta hacerles promoción. ¿Cuántas personas están ahorita integrando Virus Mecánico?
2: Somos cinco. Eh... Sí, somos, somos cinco personas. Está Sara Páramo, Adrián y Adrián Trujéque es el que tiene más más ilustración personal, que sube, creo que diario Sí, sube. es
1: que. Exacto, tiene sí, mucho sí. fan art y sí Ajá. tiene un buen de seguidores, ¿no? Ajá, sí, sí, le es, es muy modesto al respecto, sí. pero tiene sí, muchos sí,
2: seguidores. True, true art creo Ajá. que son sus redes. ¿Y Rodrigo Martínez? ¿No con sus, de sus redes personales? Pues
3: está así como Rodrigo Martínez en Instagram Ajá. y tenía unos comicsitos sí, tinta. Padre. De las aventuras de,
1: de Rodrigo
3: Que
2: justo ¿Qué? lo empezó hace como dos años en un Inktober y le estamos reclamando mucho de que este año ya no lo siguió.
1: Sí, Entonces, yo lo sé.
2: Que por ahí ¿no? es este,
0: están haciendo también un... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó. Exactamente. Uh. ¿Qué iba a decir? Sí. Ah, no, hicieron una cosa de Pokémon, ¿no?
1: Ah, organizó él un. Como un.
2: Desde que estaba, desde que él entró a la carrera, pasó o sea, muchos años uh -huh. organizando eso, como de repartir Pokémones a todos los dibujantes que conocía y encargarles uh -huh. uno a cada uno. Y ahorita, por fin, creo que él tiene todavía guardados de todos los años que ha hecho ese, esa dinámica. Eh, hizo una cuenta de Instagram y. Y los está publicando todos por fin Yo no estoy enterada de eso ¿Cómo se llama la cuenta? Está escrita muy rara medio secreto Ah, ok PKNN
0: La no sé
2: qué
0: Pero ese tipo de proyectos Están bastante chidos, no ahí es donde se empieza a ver este La cantidad de gente que es creadora De algún tipo de contenidos en la ciudad Y que aparte cada quien le le aporta algo. Eso está bastante interesante. Entonces. Íbamos a hacer el sexyviembre de. de el, salió ese hashtag. Hace el último programa que yo estuve. Porque yo no estuve el pasado. Este. Que era dibujar cosas sensuales. ¿no? O sea. Este. Como un jamón. Claro. Eh, y el otro era empezar a hacer este, estas dinámicas. Me parece que están bastante interesantes. Entonces, por ahí podríamos hacerlo. Todavía están a tiempo de mandarnos sus Inktovers durante lo que resta del mes. y Estaremos subiendo un álbum al final este, en nuestras plataformas para que la gente pueda estar checando sus, sus trabajos. Este, ¿Algo más? Bueno, con esto creo que ya estamos este, a punto de cerrar. Estamos cerrando antes. Nos quedan 10 minutos. Entonces, okay. podemos seguir hablando de lo que ustedes quieran. Eh, Ahorita en cuanto a proyectos que de virus mecánico, ¿qué es lo que sigue? Pues es, justo estamos
2: empezando producción de un corto, lo estoy dirigiendo yo, se llama Embla Niña y el Oso y va a ser como el proyecto más grande en el que hemos trabajado, vamos a durar un año de, de producción que estamos justo arrancando ahorita, eh, nos ganamos la beca de Imcine para, para financiar vale, la padre. producción y es así, es terror postapocalíptico ciencia ficción va a estar divertido, y pues ahí estamos compartiendo todo el proceso. ¿Es cortometraje o es este... Cortometraje,
0: Ajá. Ahora, ¿nos puedes dar como una pequeña sinopsis? Pues una sinopsis historia que... Se puede, que digo?
1: Sacaron unos están sacando unos pequeños como videos, unas cápsulas en las Ajá, que están explicando. Yo la vi ya, y es historia de, de Sara, ¿no? Ajá, que ella tenía un... ya desde hace un rato. Ah,
0: nos Google va a platicar que de, que de que Ah, era. no, no, yo sí. pues, <ríe> odio que lo
1: vi, pero... <ríe>
3: el es, que hizo Sara en la universidad, muy autobiográfico de esta uh -huh. niña en el post-apocalipsis.
2: Que tiene una mutación, es, es una niña que vive en un mundo lleno de animales mutantes y ella también tiene como esta mutación, le salen como granos y tentáculos oh. y está buscando cómo curarla. Y el, el, como César Roya, la historia es una metáfora sobre la pubertad y cómo aceptarte a ti mismo y aceptar tu cuerpo y tiene así como muchas mutaciones y cosas asquerosas ¿sí? está
0: siempre es bien interesante, ¿no? Ese proceso en el que tienes un brazo más largo que el otro. ¿no? Tus papás te dicen que estás muy guapo, ¿no? Y, y tú sabes que no es cierto.
3: También psicológicamente, como aprender a hacerte responsable de tus cosas, porque ella vive sola y pues tiene que aprender a ser organizada para sobrevivir, no tanto por gusto, sino más por supervivencia. Y sí, todo eso de aprender, o sea, además de cambios físicos, cambios emocionales y tener que hacer cosas que antes no hacía solo.
0: Que es mucho lo que decía Pau... Cuando hablaba de cine... O sea... Acerca de lo que son los... Coming of Age... Uh -huh. Que son todas estas películas... Donde el... Personaje o el protagonismo... El protagonista... Atraviesa por este proceso... Que en algún momento... Pasamos todos... ¿No? Que es darte cuenta que... Que eres dueño de tu vida... O sea... Uh -huh. Aunque no quieras... ¿No? Uh -huh. o sea, eres dueño de tu vida... Eres responsable de las cosas que te pasen... Este... Estás empezando a ser un adulto... Y... Y tienes que... Que vivir para contarla... ¿No? Entonces... Ese es un proceso bastante interesante que algunas personas de esta generación pues están llegando tarde, ¿no? El comic of Age antes era a los 16, 17 años, 18. Sí. Y ahorita sí. ya tenemos este comic of Age por ahí de los 30, Ajá. ¿no? Ya medio empalmándose con la crisis de mediana edad. Entonces, eh, digo, películas clásicas para la gente que le interesa el tema. La comic of page como por excelencia comercial, obviamente hablando, es este Breakfast Club, me parece. Ajá. Y por ahí alguna recomendación que me pudieran ayudar. A ah, Moonrise Kingdom es muy bueno. A ah, Moonrise Kingdom. De, 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 de Wes Anderson. Wes Anderson. Mm. Este, Y es bastante interesante la forma en la que se llevan estos temas a. O sea, en lo que no pertenece propiamente a un género arraigado, ¿no? Ese, sino que puede ser llevado a un mundo postapocalíptico. O sea, pueden generarse distintas eh, metáforas de lo que es una temática, que es un proceso por el que todos llegamos a atravesar, que inclusive tiene mucho que ver con el no estar conforme contigo mismo, con la realidad con la que estás este, viviendo. Entonces vamos a estar, este, Emma y el oso, ¿verdad? El, la niña y el oso. Ay, Emma, okay, como señora, ¿no? El, el, sí. que, es que a todos los videojuegos les dicen el Nintendo. <risa> el, y el oso, vamos a estar muy al pendiente de ello y esperamos este, que nos estén, vamos a estar recompartiendo la información que, que estén sacando ustedes y por ahí lo vamos a... Entonces esperamos con ansia la, cuando se realice la, la proyección el año que entra. Bueno, eh, nos está viendo Sofe, que, ah. y Giovanni. Ah, Sofe sí. de bueno, trabajó en Vecinos. Sofe es ah. un este, querido amigo, es ilustrador también, es un talentazo para este descubierto a quien yo conocí trabajando por una plataforma de arte público, uh -huh. bueno, arte sí. privado, arte eh, hecho en calle, este sí, y es muy el muy talentoso. Se pueden sí, checar su sí, trabajo Vecinos también. fue
3: colorista de colorear los personajes. Ajá. Ahí hay, que con también, con hay que invitarlo también. Le
0: mandamos un gran, gran saludo a Sofi y un abrazo. Saludos a todos y los quiero. Nosotros también. <risa> Te queremos, <risa> Sofi. Eh, el, el buen Oscar. <risa> bueno. Eh, pues eso va a ser todo por el día de hoy, nos estamos viendo cinco minutos antes Pero creo que empezamos en punto entonces está bastante está bien. bien porque estamos empezando casi 15 minutos después sí, claro, eh, claro. La semana que entra esperamos ya poder contar con nuestra dupla casual que es este Luis Sánchez y un servidor Por eh, distintas ocupables. razones, es la segunda vez, la tercera vez creo que no, no coincidimos en el estudio entonces sí. estaría... Eh, bueno, ya eh, por ahí vernos eh, a Luis le deseamos todo el éxito en el trabajo que está desempeñando ahorita, me parece que está en Ciudad de México y que todo salga muy bien lo, lo queremos de regreso este, y le mandamos un gran saludo y un gran abrazo, eh, muchas gracias chicos por estar con nosotros gracias, entonces para las personas que no pudieron escucharnos, vayan a compartir de nuevo sus redes sociales
2: Virus Mecánico en Instagram, en Youtube y en Facebook son las,
0: las que más usamos y yo de 3A, pueden buscar a mí
3: yo estoy como
2: ITERMX
0: eh, ahorita Virus están chameándole también si llega así de oye quiero un, este, una animación para mi changarrito. Sí, siempre ahí buscamos dónde cajar el, el tiempo. Pero. El tiempo <risa> Entonces este, igual vale mucho la pena. ¿eh? Yo creo que estaba platicando con un eh, amigo en la semana que se dedica a cine que también este, nos estuvo acompañando sobre hacia dónde iba la industria con Rod. Y digo yo que trabajo eh, en un área de coordinación de marketing y que alcanzo a ver como no necesariamente... Me dedico ya a producción robusta, pero me dedico ya mucho a, a lo que es el diseño estratégico de las de campañas. Eh, hacia donde yo veo mucho el movimiento es hacia esta cuestión de portabilidad y de eh, producciones de alto perfil de, en tiempos cortos. Entonces, Insta Stories, eh, comerciales de 15 segundos, cosas así, hacia ahí es hacia donde yo eh, podría eh, apostar que vais si y los puedo firmar. Este, entonces yo creo que los estudios de animación son como la siguiente gran herramienta para darle una ventaja competitiva a cualquier eh, proyecto que quiera mostrar valor uh -huh. este, a partir de, de lo que hacen entonces vale mucho la pena la recomendación ahí está, está generalmente lo que es la industria de animación que se está generando en Querétaro tenemos a Cocuyo, tenemos a Virus Mecánico está también cuestiones de eh, videojuegos ¿no? está Flamingo, está este sitio entonces creo que es una industria que está creciendo y que vale mucho la pena tenerla en consideración específicamente si la empresa para la que usted labora, con la que usted está representando, necesita acercarse a públicos jóvenes, ¿no? que va a ser la tendencia específicamente pues porque los demás grupos eh, públicos pues, se van a ir muriendo oh. poco a poco, no eh, la semana pasada trabajé con una alumna donde el proyecto de ella es un asilo entonces, si oh. tenemos un problema en el asilo y yo, pues que se están muriendo las, ¿no? <risa> <risa> se están muriendo los clientes eh, no, pero sí, sí pasa y a veces es, hay formas distintas de comunicar, entonces creo que es muy importante siempre está la animación, está el arte Angie, eh, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, tus redes por favor otra vez,
1: eh, Angélica Iracheta y en Facebook Angélica Iracheta
0: y bueno, de mi parte, yo este, soy Ricardo Quesada. Keka eh, me encuentran en Facebook como eh, ricardo.pquesada, que esa es como mi página donde subo cuentitos y cosas así. Y ahorita eh, acabo, creo que acaban de subir mi cuento a Amazon, digo mi novela. Entonces, sí. Si quieren, creo que está para Kindle, pero... pero sí, ahí lo chequen, pues un review. Entonces, si <risa> este, eh, pues, lo quieren checar, eh, mis cuentas son @keka hey, en Instagram y en Twitter, pero de todos modos cualquier cosa nos estamos checando aquí en el Freak Show. Eh, a nombre de Luis Sánchez de Fer y de toda la gente que está en cabina de Radio 11 y bueno que hace posible este programa les agradecemos muchísimo por acompañarnos este viernes, los esperamos la semana que entra con lo que esperamos una excelente semana para todos y especial para el país porque se lo merece nos vemos la semana que entra muchísimas gracias, adiós sí.